0: Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos. Esse é o Steak Podcast, um podcast onde a gente conversa, bate um papo, troca ideia sobre treino esportivo. Essa é uma parceria minha e do meu amigo CX. E aí CX, como você tá aí? Como foi nos últimos dias?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, homenzinhos, mocinhos. Meus últimos dias andam, como é que eu vou dizer, agitados, mas tranquilo. Nada que a gente não resolva. Tá tudo bem, espero que esteja tudo bem com todo mundo. Boa. Bom,
0: galera, hoje a gente também tem um convidado aqui, o Paulinho Salles, aí vai bater um papo com a gente, aí conversar sobre o, o assunto de hoje, beleza? Seja bem-vindo aí, Paulinho. Fala, galera.
2: É um prazer enorme ser convidado aqui para falar com duas pessoas que eu acompanho o trabalho gosto bastante. Espero contribuir de alguma forma para os ouvintes aqui do podcast, que inclusive eu também sou ouvinte E foi assim que eu descobri o grande sexo. Então eu espero contribuir aí para a nossa audiência
0: Boa! Bom galera, hoje a gente vai fazer um tema, vai falar o tema, o tema de hoje é ganância, tá? A gente vai estar conversando aí sobre isso aí, vou bater um papo legal Espero que vocês aproveitem sobre esse assunto aí E hoje ganância. Ganância no, no dicionário, né? É o anseio exorbitante aí de conseguir grandes fortunas eh, em dinheiro, né? Ou qualquer outra coisa em abundância e seja mais do que outras pessoas conquistem. Então, é um anseio grande, né? Ganância também é um dos pecados capitais, né? avareza aí. Ganância é um dos pecados capitais aí. É, então já vem algo de muito antigo né, já se diz que a ganância talvez não seja tão bom A gente vai estar comentando se é bom se é ruim Sobre isso aí tá é, Esse tema eu peguei lá do, de um post do, do Paulinho Onde ele comenta lá sobre ganância e ambição né Ele fala um pouquinho sobre a diferença das duas coisas Paulinho tu pode falar um pouquinho aí sobre como foi o teu texto para escrever ou Qual é a ideia lá da, sobre esse texto
2: Basicamente, né eu acho que a importância desse tema e dois sentimentos que são bastante ambíguos, não só dentro do trade, mas também dentro da nossa vida em geral, né a diferença da ganância e da ambição. Então, basicamente, é, tentei discorrer sobre a diferença desses dois elementos. A ambição, é, por definição, não só minha, mas o dicionário da nossa língua portuguesa, É o tipo de sentimento que é um motor propulsor para a gente alcançar determinados objetivos. Então é muito mais do que apenas um desejo, muito mais do que um sonho. Você ambiciona algo, você vai criar estratégias, vai criar um planejamento, você vai correr, digamos, no português popular, atrás daquilo igual louco. Você tem uma ambição, você tem um lugar para chegar. né? Então isso é muito importante dentro do trade também. Porque acredito que muitas pessoas que chegam nas apostas, e eu já disse isso algumas vezes, as apostas, de modo geral, o futebol, ele mexe com a parte muito lúdica da gente. A gente, principalmente, se você for um brasileiro, provavelmente uma das primeiras lembranças que você vai ter da sua vida vai ser do futebol, de uma Copa do Mundo, vai ser de um campeonato que a sua família comemorou, que o teu pai comemorou, que os teus amigos comemoraram. Você se lembra muito claramente dos primeiros momentos que você resolveu torcer para um time. Isso é uma coisa muito ligada na nossa cultura, principalmente a cultura brasileira. E aí quando você chega nas apostas, você chega com um viés muito lúdico daquilo. E acaba se tornando um tipo de quase entretenimento. E é assim que as apostas elas são vendidas. É, Existe hoje até um tipo de aposta, né? uma classe de apostadores que a gente chama de apostadores recreativos. Ou seja, usar as apostas somente recreação recriação. E eu acredito que se você não tiver essa ambição, você não tiver objetivos claros aonde você quer chegar, você pode se perder um pouquinho no meio do caminho. Mas isso é muito confundido com o aspecto da ganância. E como que se dá a ganância dentro do, das apostas, dentro do trade? É, a ganância ela dá em você não respeitar esses processos dá em você não conseguir se controlar ou entender que qualquer tipo de evolução dentro do mercado, ele depende de um processo, ele depende de um tempo, não é no seu tempo, é no tempo do mercado, é no tempo da sua evolução. Então, talvez seja um dos conceitos primários que o apostador e o trader iniciante, ele vai ter que conseguir assimilar dentro do seu operacional, se ele quiser ter uma vida longa dentro das apostas. Então, eu lembro que os meus primeiros depósitos que eu fiz dentro né, de uma casa de aposta, dentro do, de um exchange, qual foi o primeiro erro que eu consegui identificar? O erro primário era justamente isso. Era querer fazer demais com pouco dinheiro. E não é que não seja possível fazer grana com pouco dinheiro, mas é fazer além da conta. Então, era você entrou numa posição e você teve uma variação a seu favor, e aí você acredita que dá para ficar mais 30 segundos, dá para ficar mais um minuto, dá para ficar mais 10 minutos, porque ganhar 50 centavos não é suficiente, eu quero fazer um dólar inteiro. E aí que vinha os heads e logo você começa a perceber que esse sentimento de querer mais daquilo que o mercado está oferecendo, é um sentimento que ele vai te levar à ruína no curto, no médio e no longo prazo.
0: Boa. É, é até uma parada que, para galera que é iniciante, né, dentro do. quem chega no mercado, porque aí você é bombardeado é, nas redes sociais, né? Por, ah, quero ganhar traders. ninguém dinheiro com... assistindo futebol, né? Fazendo aquilo que você ama, no sofá fato. Todo mundo conhece esse tipo de propaganda que tem é pra, que atrai você, porra, é uma oportunidade de ganhar dinheiro assistir é, assistindo futebol, fazendo o que eu gosto, que eu adoro assistir futebol, também tem tenho conhecimento de ter de futebol, eu sou nascido Cresci assistindo futebol, então tem um conhecimento absurdo sobre futebol e tem da oportunidade de ganhar dinheiro com isso. E você é bombardeado com prints aí de steaks de 1k, steaks de 10k. Você fazendo só acertando um palpite e ganhando uma quantidade absurda de dinheiro. Você é bombardeado por isso. E o cara pensa, pô agora pô, vou ficar milionário com isso aqui. Vou ficar rico, vou fazer o dinheiro de um mês. A realidade da grande maioria dos brasileiros. É de ganhar um salário mínimo, então o cara, porra em um dia, dois dias aí eu posso estar fazendo o que eu ganho no meu salário, pô, porque por eu vou fazer isso aqui. E quando o cara chega no mercado, é, o cara passa pela essa, essa oportunidade, esse pensamento de tipo, ah, vou fazer muito dinheiro, muita grana, né, com isso. É, talvez não passou isso não tinha passado por mim porque eu vim do treino esportivo então eu já tinha uma mentalidade mas quando eu entrei no poker né, pô, eu pensei que eu ia ficar milionário eu ia acertar um big hit em um torneio muito grande e estava minha vida resolvida então eu entrava em situações de torneios mais caros para que pagava prêmios maiores com uma quantidade maior de pessoas nunca veio o meu big hit infelizmente gostaria muito que viesse mas não veio é, Sexy, como tu veio essa parada. O o, o cara já chega aqui ambicioso, né? Achando que vai ficar milionário, que vai ganhar muito dinheiro e e, e ele acaba decepcionando se decepcionando com a realidade no geral, né? A grande maioria é assim, né?
1: É muito isso aí. Eu tenho pouquíssima coisa pra acrescentar do que o Paulinho falou. A ganância é uma coisa que eu, eu já escrevi sobre ela há um tempo atrás e Sobre, sobre é, entrar nas apostas por causa de futebol, ou buscar mais stakes do que precisa numa operação, ou ficar mais tempo atrás de um lucro que o cara não precisa ter. É, eu, tenho, eu tenho sempre comigo aquela frase, um lucro de 20 é praticamente a mesma coisa, ou é menor que três lucros de 7. Então... Se você está achando que um lucro de 20 é melhor. O, o lucro de 20 você não vai atrás dele. Ele, ele cai no seu colo. Tá? Ele cai no seu colo. O mercado te oferece. Você não precisa criar ele para ele acontecer. Mas os, os três lucros de 7. Toda hora você está com ele na mão. Toda hora. E, e esse também é um problema. Né? É um problema porque. É, ganhar abre aspas. É bom deixar umas aspas bem grandes aqui. Ganhar. Ganhar. Pouco, parece ser tão fácil que as pessoas esquecem que estão, na verdade, ganhando muito para tentar prêmios grandes, números grandes. Querem estar sempre mostrando números enormes, números gigantes, como se aquilo ali fosse a realidade do dia a dia. E grandes lucros, grandes números, eles vêm para você, você não vai até eles. Isso é bem importante de, de apresentar. A ganância, igual colocou o Paulinho, dentro da área que a gente trabalha, eu coloco ela como uma doença. Ela é uma doença dentro do do trade esportivo. Então, para você que está começando no trade esportivo, porque isso isso é uma doença típica do iniciante, típica da pessoa que tem pouco tempo para trabalhar, aquele operador que trabalha durante a semana e chega aqui no sábado... E acha que o sábado tem que ser igual a sete dias. O sábado é igual ao sábado. O domingo é igual ao domingo. Não existe um dia que vale três ou vale quatro. Isso é ganância. Típico de quem tem pouco tempo para trabalhar, e aí a gente vai entrar em um outro assunto, que seria respeitar o seu próprio longo prazo. Cada pessoa tem o seu longo prazo. E você tem que respeitar ele para as coisas funcionarem. E a ganância está dentro desse contexto todo. Você usar mais stakes do que você precisa em uma operação, porque você, você, por algum motivo que às vezes nem você explica, enxerga uma oportunidade que não tem, porque você fica mais tempo do que deveria no mercado e principalmente porque você dá pouco valor ao que você ganha com frequência. Então, a ganância é uma grande doença. Para os iniciantes que têm muito esse problema, eu sempre recomendo, quando vêm para cá, não procurem não procurem materiais que falem sobre lei, sobre Beck. So... Procurem materiais que falam sobre ganância, sobre ansiedade, sobre arrogância, sobre disciplina. São essas coisas que vão te matar no mercado. A ganância é uma delas, é muito importante dominar esse tópico.
0: tu então, até já falou já né é, como se livrar dessa dessa ganância seria uma das das minhas perguntas né é, porque você acha ah, que e você tem esse essas ferramentas aí para você se livrar como o sexo falou de, de uma doença né? é... Eu vou, vou até falar aqui de, de tipo uma situação que acontece muito em, em relação a isso, galera. Digamos a pessoa. A grande maioria trabalha lá o back favorito, quando tá nesse ano e tal. E tá trabalhando em algum jogo, trabalha muito né? Bayern de Monique, Liverpool. Né? Seja, às vezes a galera faz um pouquinho menos de volume, como se é que se disse aí no no final de semana tem poucos jogos aí em relação a essas equipes essas faixas de hora que a galera trabalha é, na grande maioria este trabalha bastante essas faixas de hora também no início e às vezes você é, é tem quando a equipe tá perdendo você tipo, o vamos, o vai de Monique levou um gol e a hora de subir um pouco mais aí você acha que ao invés de você entrar com aquela stake que você é acostumado a entrar que ele pega aquele back em 30, em 50. Você vê uma odd a 2, você vê uma oportunidade de, de virar e você super valoriza aquela coisa quando você está iniciando. E isso e talvez entrando até com um pouco mais de dinheiro, uma posição de virada para pegar uma odd mais alta. Quando é que eu vou ver uma odd mais alta tanto do Liverpool quanto dos do City? São poucas oportunidades que a gente tem de ter e de ver essa ordem mais alta e a gente acaba entrando aí com a quantidade maior de dinheiro nesse tipo tem a galera que costuma entrar com a quantidade maior de dinheiro pensando já num lucro maior e até às vezes por muitas vezes aí é, é fugindo da gestão de banco e tal né como como tem como um iniciante aí pode fugir dessas armadilhas aí do mercado aí como tu vê isso aí Paulinho
2: vamos lá, vamos lá eu sempre costumo dizer que tem um ativo no trade que ele vai ser bastante bastante importante e talvez fundamental para a evolução, e até eu sempre falo nesses pontos, sempre cito sobre isso, que é o seguinte você chega aqui, você recebe principalmente dos picaretas hoje em dia, porque por incrível que pareça os picaretas também estudam os picaretas também precisam ter um discurso bem afiado para te vender algo então eles aqui na nossa área eles já passaram dessa fase pelo menos se você tá ouvindo esse podcast aqui em 2022 hoje basicamente o ganho de dinheiro do sofá da sua casa praticamente é um marketing que quase não existe mais então eles vão te vender coisas através de um discurso que ele é correto ele é correto superficialmente mas ele não é tudo então quando você chega aqui você vai... É, ouvir algumas coisas que é... Você vai precisar do controle emocional... Você vai precisar da gestão de banca... Você vai precisar de um método... Correto... Isso está correto... Não tem nem o que falar... Seja você ouvindo da minha boca... Seja ouvindo da boca do CX... Do Marcone Ou até mesmo do Picareta... O Picareta está correto... Mas a grande diferença... É o que vai fazer... Você utilizar... Esses elementos e esses pilares da forma correta é o conhecimento. Não é apenas saber o conceito, mas é saber exatamente o que cada pilar desse vai te servir. E eu vou te dar um exemplo é, que aconteceu, inclusive, essa semana. Você falou aí do valor do mal de numérica, onde o iniciante ele se estrepa muito por causa dessa ganância. E a falta de conhecimento também é um propulsor e um uma, digamos uma armadilha muito grande para é, o iniciante executar essa ganância no mercado ou ser ganancioso essa semana a gente teve um jogo da Escócia e, e Ucrânia enquanto a gente fala, a gente está no meio da data FIFA e a Escócia basicamente num período de tempo do jogo, no segundo tempo dominou a Ucrânia, subjugou a Ucrânia e abriu o placar, fez um a 0 e depois desse 1 a 0 continuou muito em cima aquele que a gente fala, o back favorito de Almanac, né, é o back de Almanac, você sabe que vai marcar, tá tudo claro, e se o caso gol não sai ali, vai ser um um desastre, e a gente tinha ali uma odd de 1,23 para um segundo gol, nas match odds da Escócia, é uma operação que eu nem costumo fazer muito, mas foi muito, muito, muito claro, e aí, para os operadores iniciantes ou os gananciosos, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, é achar que uma ordem de 1,23 é muito baixa e aí não compensa ele estar dentro do mercado. É o um problema que o Secs disse dos pequenos greens. Então, uma posição a favor do tempo, onde você, se aquele comportamento de jogo e de mercado continuasse, você não perderia ticks. tanto que essa odd desceu de 1,23 rapidamente ali para baixo de 1,20 a 1,19, 1,18, e quem já quisesse fechar aquela operação já poderia ter fechado aquela operação, quem queria buscar o gol ficou no mercado, eu achei condições de ficar dentro do mercado. Então, o ganancioso vai olhar uma odd dessa de muito valor, né? e aí o conceito de valor que está atrelado a esse conhecimento. Não deu esse back porque 1,23 é uma odd muito baixa, certo? segunda coisa, que pode acontecer que não aconteceu nesse evento mas, ele até entende que aquilo, aquela odd 1,23 em 23 tem um valor ele até entende que aquela odd 1,23 em 23 tem, é, é para entrar o que, que ele faz? Ele sai da gestão dele e coloca duas ou três stakes, e aí óbvio que nessa operação deu tudo certo a Escócia foi lá, marcou segundo marcou o terceiro, ah, o mercado pagou absolutamente tudo foi fácil fazer um trade, foi aquele dinheiro que o mercado deu para você de graça, né? Tem muita gente que acha que o trade não dá dinheiro de graça. Às vezes o mercado te dá odds de graça, te dá dinheiro de graça. Mas porventura às vezes teve aquele trader que em vez de ele colocar uma stake, ele colocou duas. Ele Sim. colocou três. E aí ele fez o quê? Às vezes ele toma um gol, né? Ou seja, a ganância. E agora vamos falar aí das odds altas. O que que ele faz? O que que a ganância faz? ele prefere perder, às vezes, um back fácil como esse, a 1,23, uma odd relativamente baixa, que não é baixa, né? se a gente entende o valor do trade, a gente vê que o comportamento ele está atrelado ao preço, e quando você entende isso, você consegue achar odds baixas numericamente, mais alta na condição de valor esperado positivo, certo? Então ele faz o quê? Ele vai esperar uma odd alta, ele vai esperar o um buyer perdendo de 2 a 0 para dar um back a 3 porque na cabeça dele né, é muito melhor você dar um back a 3 você ficar lá contra o tempo se estrepando inteiro você ficar contra uma tendência de mercado para você ganhar um grande jackpot e aí parabenizar o cheques pela, pela frase dele que é os grandes números a gente não corre atrás ele vem para gente gente né? então eu percebo que a ganância ela está muito atrelada não somente ao querer ganhar demais, mas a falta de conhecimento. Então, quando você conhece, quando você amplia os seus horizontes do que é valor do trade, o que é o modo médio, o que é o modo relativo, todos esses conceitos que vocês já falaram em outros episódios conceitos de mercado, funcionamento de mercado, mecânica de mercado quando você para de correr atrás só daquele limiar, daquela parte básica do trade, você começa a adicionar conhecimento profundo. E quando você adiciona conhecimento profundo, quase que automaticamente, o sexo falou da, vac... da, da doença, né o conhecimento ele se torna um antídoto para essa doença da ganância. Porque você começa a perceber as relações que existem no mercado e aí você começa a perceber que você vai ser muito burro se você forçar determinada, determinados tipos de situações porque o teu conhecimento vai também ser uma arma forte contra esse tipo de ganância.
0: Boa, vou até aproveitar esse gancho aí que tu deixou sobre esse jogo aí, Paulinho, para fazer uma pergunta aqui. Está é, quando você digamos, a ah, você entrou com é, o exemplo, né, que o deu aí, tipo, então, às vezes o cara entrou ali com viu que é uma oportunidade de muito valor, e entrou com a quantidade maior de stake ali, entrou com duas, três stakes como Paulo disse que se vê a favor muito bom ele vai achar que foi uma ótima operação ou acreditar que foi uma ótima operação mas se vão a posição digamos, se é um contra-ataque e ele acaba tomando o gol né é o grande o grande pecado o grande o que mata a ganância não é nem é só a sua quantidade de você querer ganhar mais se você acredita que uma posição tem muito valor né sexo mas é o controle emocional e o controle de gestão de banca é isso é o que é o grande problema não é nem só ter a ganância em si de querer ganhar mais mas talvez com essa ideia com esse pensamento você acaba perdendo muito mais do que o necessário quando você vai tomar alguma decisão né na verdade digamos que um cara tá lá que entrou com três esteja é uma oportunidade ótima e o zagueiro foi lá falhou ou sei lá o goleiro deu um passo errado Deu um passe errado e fez o pênalti e você tomou lá um gol contra a sua posição, tomando um head maior do que você deveria, em um, mesmo em uma posição de valor, né? E aí isso acaba, principalmente os iniciantes, até mesmo o cara experiente, pode. com um pouco mais de experiência, pode. Acaba de perder o emocional dele aí Porque tomou um, um, um gol por causa de um zagueiro que falhou Um goleiro, um passe em contra Uma jogada casual que vai acontecer e acontece bastante no futebol Mas o cara acaba xingando os jogadores Ou criticando os jogadores ou quem falhou Mas na verdade o grande problema está na, na ganância De querer ganhar mais naquela posição, né naquele tempo E quando vem uma situação contra é, O grande culpado não é nem o jogador que errou o passe Ou o goleiro que fez o pênalti mas sim a operação do, da pessoa né
1: é isso aí o Paulinho falou agora adiantado talvez eu, vá, eu vou pegar uma, uma palavra que já está na moda agora pra gente eu vou pegar a palavra vacina você se torna o conhecimento te torna imune a esse tipo de coisa não é que ele vai curar você você vai ficar imune você não vai sofrer disso mais você vai ficar imune a essas coisas e sobre o o, bom e é importante aqui eu puxar um pouquinho na conversa aqui eu não sei se alguém está prestando realmente atenção ninguém está falando aqui de conhecimento de futebol né ninguém não foi falado aqui. Ninguém está ninguém tá, ninguém tá discutindo aqui o 4 3 contra o 4 Ninguém está discutindo aqui se o lateral esquerdo é melhor do que o ponta-direita ou se o, o zagueiro é melhor que o volante ou se o cara chuta bem ou se o goleiro é ruim. Não tem essa discussão aqui. O conhecimento que realmente vai fazer diferença na sua vida chama-se conhecimento de mercado controle domínio total sobre o mercado. Marquinho perguntou do gol. Ah, a pessoa dá realmente a desculpa é o goleiro, a desculpa é o zagueiro, a desculpa é o juiz, a desculpa é a regra do futebol, a desculpa é o VAR. Mas a realidade sobre esse red é quando ele acontece, como disse o Paulinho, dessa vez veio o Green. Mas o Green veio com Total desconhecimento operacional. Total desconhecimento operacional. E pode ter certeza, se você continuar trabalhando com total desconhecimento operacional, é, o mercado vai pegar você. Ele não vai pegar hoje, ele não vai pegar amanhã. E, e a certeza que, é, que a gente tem que o mercado vai te pegar é exatamente o fato dele não ter te pego hoje, nem amanhã, nem depois. Isso é uma corda. Só uma corda que só vai te enforcar melhor ali na frente. Quando ela poderia talvez ter te enforcado pior agora e te ensinado alguma coisa que lá na frente algumas pessoas teriam aprendido. Mas não, é uma corda. E e é a a corda do prazer, né? Porque a ganância está muito atrelada ao prazer. É a corda do prazer. Você foi lá, fez uma operação tecnicamente ruim, ganhou com ela fez ela de novo, ganhou a segunda vez, fez ela de novo, ganhou a terceira vez. Veja, é como se fosse uma gasolina para sua ganância. Enquanto você tem gasolina no carro, a ganância nunca vai desligar. E quando você perde lá na frente, você nunca reconhece, isso como o Marconi falou, quando o gol sai, você nunca reconhece a realidade. A operação é tecnicamente ruim. Não adianta a de ser boa, se a operação é tecnicamente ruim. Quando acontecer o desastre, e vai acontecer, o gol vai acontecer, você vai culpar o entorno menos as duas coisas, ou ou, ou a coisa central de tudo. Aquilo aconteceu com você, porque você foi ganancioso, a ganância gerou uma operação tecnicamente ruim, e a operação tecnicamente ruim, o gol, E o prejuízo é só, única e exclusivamente, culpa sua. Não é do goleiro, não é do zagueiro, não é do juiz, não é do VAR, não é da chuva, não é do passarinho que passou voando na hora do gol, não é do cachorro que invadiu o campo, é só sua. Você tem que reconhecer isso. Mas dificilmente você vai reconhecer isso, porque dificilmente você vai ter acesso a materiais que vão te preparar para isso porque não vão estar focados exatamente no que a gente já conhece, que tem muito por aí. Boa!
0: É, eu vou falar até tá? de uma situação que... É, eu vivenci outro dia, outro dia eu, tava, eu trabalho muito mais em né? para quem conhece fazendo as operações... É, um colega lá do, do, do Discord perguntou pra mim Marconi, por que tu não trabalha o under, né? porque tu não faz o mercado de under, de over e tal? E aí depois eu pensei, pô, por que eu não faço mesmo isso? E eu pensei, pô, eu não faço isso porque eu sou ganância é uso, né? É bem provável... <risos> é bem provável que eu vou ficar muito mais tempo exposto no mercado do que eu deveria no mercado porque eu sou, eu sempre gosto de um pouquinho a mais, eu sempre me cobro um pouquinho a mais dentro do meu trade mesmo eu não tendo a ganância de um iniciante, mesmo eu tendo um pouco mais de experiência no mercado eu acredito que talvez seja esse o grande motivo, eu sempre vou querer ficar um pouco mais a, a mais eu sempre vou querer, no eu sempre estou buscando um jackpot ou outro né Talvez se eu trabalhar mais esse mercado, se eu fizer mais o mercado, eu faça operações é, melhores, eu me discipline em relação a isso aí. Mas, mesmo alguns traders com um pouco mais de experiência, se, se, até eu também já estou um, há um tempo legal, sou é, constante, né? Tenho uma consistência legal, a gente. eu me pego assim, porra, eu estou sendo ganancioso nessa oportunidade, né? É. Como os traders mais experientes lidam com essa questão de ganância? perguntar primeiro com, com o Paulinho e depois o CX aí. Pode falar aí, Paulo. Como um trader experiente lida com essas situações de, de ganância? Sim?
2: Vamos lá. Eu acredito, foi uma coisa que eu, eu percebi há pouco tempo isso, conversando com alguns amigos, conversando com alguns outros traders que quando você se torna um profissional disso, né? O que que, que eu falo? O que é profissional? É o um cara que já tem uma postura diante do mercado, que já entendeu alguns conceitos e, enfim, né? Quando você já tem uma certa experiência, uma certa quantidade de mercados, é muito difícil a gente medir o que é um profissional. Mas vamos lá, vamos, vamos entender o que que é, é a ganância para uma pessoa que já é experiente. E eu chego à conclusão que quando você se torna experiente aqui, você tem uma coisa que você, de certa forma, precisa no trade, que é a confiança. Você tem que ter confiança nas suas operações. E essa confiança ela não é adquirida através de uma mágica, através de um passe mágico ou uma epifania que você recebe dos céus. Não, essa confiança ela vai ser adquirida porque a gente vai vendo aquele tipo de situação tantas vezes... A gente vê a repetição das coisas e a gente vai ganhando uma certa confiança que aquele tipo de cenário pode te trazer bons resultados. E o que, é que acontece? A ganância a partir disso, a partir dessa confiança, das estratégias, dos métodos que você você começa a desenvolver é, todo o teu conhecimento, o controle de mercado que você começa a ter, o que, que é controle de mercado, ah, então quer dizer que vocês controlam o mercado, não, não é basicamente isso, né? não é só você controlar o mercado com a sua grana que você tem mas é também você saber exatamente qual vai ser o próximo passo do mercado ou ter uma intuição ou um conhecimento que o mercado fará determinados movimentos e isso faz o que? Isso faz com que a ganância para um trader profissional ela se torne muito sutil Entendeu, Marconi? Então, às vezes você falou, esse pouquinho a mais que você fica, é é um tipo de ganância, mas ela é uma ganância sutil. E eu percebo que dentro do meu trade, principalmente quando eu gravo telas, quando eu começo a assistir Eu começo a pensar, olha, esse daqui é um ponto que eu poderia ter fechado a minha operação. Mas eu sei que eu não fechei essa operação por causa desse ponto aqui que eu esperei mais um pouquinho. Eu esperei o limite, eu esperei o limite. E quando tudo está dando certo, quando você está numa variância positiva, quando você está numa curva positiva, né, quando a variância positiva te agracia, tudo vai vai dando certo para você, você vai ficando mais corajoso. Então, aquele tique a mais que você pegou no mercado, aquela, a falta de critério técnico para estar naquela posição, então, não, olha, quando esse critério técnico bater, imediatamente eu fecho. Você faz o quê? Você começa a deixar correr. E o mercado, ele, ele não tem, ele não é que ele sabe, né? Mas só aqui fazendo uma, uma, uma figura de linguagem, ele sabe que você está aí numa, 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 numa variância positiva e você vai aumentando essa corda, então era para ter fechado nesse lance, você não fechou, era para ter fechado naquele ponto, você não fechou e você vai esticando essa corda vai
0: acontecendo várias situações que você poderia ter fechado e foi ficando mais tempo que há algum tempo essa corda vai se fechar né?
2: é muito sutil, pro trader profissional a ganância é muito sutil e aí quando que você vai começar a corrigir essa ganância? quando você começa a ver uma curva negativa eu tenho certeza que acontece isso comigo com o CX, com o Marconi Aí você pega uma semana ruim. Aí você faz o quê? Vou rever os resultados... Vou rever os resultados. E às vezes você não perdeu a tua banca inteira. Você não perdeu 50% da tua banca. Às vezes nem sequer você fechou no negativo. Você só teve uma margem menor de lucro naquela semana. Você percebeu que as coisas não foram muito boas. Aí você vai rever tela. Você vai rever os rever resultados. As suas anotações. Vai pensar nos eventos que você trabalhou. Vai começar a puxar um histórico daquilo que você te, poderia ter feito melhor. E você vê o quê? Que se você tivesse fechado sei lá, metade das operações que tu não fechou, pelo menos você teria reduzido a tua margem de prejuízo e aí você volta pro centro. Ou seja, a ganância depois de que você se torna um trader profissional ela é muito sutil, porque você tem aquela ilusão que você tem um controle absoluto de tudo. Obviamente que a gente tem um controle de alguns aspectos, mas o trade ele é um mar de aleatoriedade para sempre. Então, você que está me ouvindo, fala cara, em algum momento você vai saber tudo o que acontece no trade? Não. Definitivamente não. Do dia 1 um ao dia 1000 ao dia aqui no trade, todos os dias que você trabalhar, você não sabe o que vai vir a seguir. A única coisa que você sabe é que você tem que seguir um plano, seguir uma estratégia para você ser lucrativo. Então, comigo acontece muito isso. Então, a experiência pessoal, geralmente, quando eu estou numa sequência muito grande de resultados negativos ou a minha mais de lucro ela cai drasticamente que eu percebo falo até alguma coisa errada eu revejo e falo ó ó a porcaria da ganância aqui ó se eu tivesse fechado na metade das situações que eu não fechei e isso não quer dizer que como eu disse que você perdeu metade da banca que você entregou o seu mês que você entregou a sua semana ou que você perdeu rios de dinheiro não mas a ganância ela sempre ela é uma armadilha que ela precisa ser constantemente vigiada pelos apostadores dos mais diversos níveis. Obviamente que um trader profissional vai errar menos, é, não é uma coisa que acontece todo dia, mas ainda assim é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho.
0: Boa, você pode falar mais um pouquinho aí sobre, esse, sobre os traders profissionais ambiciosos, ou gananciosos na é verdade?
1: é a ganância, a ganância é normal, né? Mesmo para caras com bastante experiência no mercado, principalmente dependendo da da linha de formação dessa pessoa. Se é uma pessoa que é experiente, que é constante, que é consistente, que é sólida, mas que tem uma linha de formação, por exemplo, contra o tempo. Se você colocar essa pessoa a favor do tempo, ela desenvolverá ganância, mesmo, mesmo, mesmo com muito tempo de mercado. Ela desenvolverá ganância, ela vai ter que, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Claro que a tendência, o que a gente espera é que ela, essa pessoa seja mais rápida na hora de lidar com isso, porque tem muita experiência no mercado, mas é natural que ela ela desenvolva ganância. Eu estou dizendo aqui que você trabalhar a favor do tempo é melhor do que contra o tempo porque você aprende isso mais cedo? Não. Não. Eu estou dizendo que você procurar conhecimento para que você faça operações tecnicamente excelentes ou ótimas vai melhorar muito isso para o resto dos seus dias. Eu vejo muito tem muito trader com muita experiência no mercado, mas muita experiência no mercado que quando você tira ele daquela linha de trabalho contra o tempo e coloca ele a favor do tempo em uma situação de extremo valor, ele se perde. Ele se perde, porque não é a linha de trabalho dele. E e, e aqui a a questão não é a linha ser melhor contra o tempo ou a favor do tempo. A questão é, se você tem como objetivo de vida ser profissional dentro do mercado... Você tem que conhecer as duas e você tem, sim, que se esforçar a ponto de ser, sim, não excelente nas duas, mas você tem que ser acima da média nas duas. E e essa migração, principalmente da linha de contra o tempo para a favor do tempo, gera mais problemas de ganância do que o contrário. Porque os problemas de ganância contra o tempo, eles, eles aparecem muitas vezes quando uma operação contra o tempo se torna a favor do tempo. Quando um back que é contra o tempo é premiado com um gol. E depois desse gol, a ganância é muito mais forte do que quando a operação está contra o tempo. Aquela pessoa controla muito mais aquela, aquela vontade, aquela ânsia de ficar mais tempo no mercado contra o tempo. A partir do momento que ele é premiado, ele fica a favor do tempo, eu ainda não sei por que exatamente, mas as pessoas deixam completamente de raciocinar sobre o que estão fazendo, o que estão ganhando, aonde está o valor da operação, por que ela está com valor, por que ela deixou de ter valor. Então, tudo isso que eu falei são operações tecnicamente excelentes. E você tem que procurar operações tecnicamente excelentes, porque elas é que vão melhorar. A sua, o seu desenvolvimento no mercado é essencial para um trader com experiência que ele saiba ele saiba surfar o mercado que ele saiba se mover no mercado tanto contra o tempo em valor como a favor dele também e quando ele faz essa transição principalmente de uma de uma de uma operação posicional que ela sai de uma posição em, em que a pessoa não está não a favor do tempo, mas se torna, a, a, a operação se torna a favor do tempo, traders muito experientes se perdem, se perdem na, na, nas questões. E agora? Saio, continuo, puxa a vida, mas para eu continuar a partir desse ponto, é, a operação é tecnicamente boa, isso tudo é preparo, isso tudo é busca de conhecimento. Então, essa ganância, principalmente do trader mais experiente, principalmente quando ele está numa situação, que ele sai de uma, de uma situação contra o tempo, para favor do tempo, e aqui ele se perde, e ele tem muita experiência no mercado, quando ele se perde aqui, ele fecha operações que teriam que, que são extremamente lucrativas a longo prazo, ele, ele continua com posições que são extremamente desfavoráveis para ele a longo prazo, Quando essa coisa acontece com ele, ele deve buscar conhecimento. Aqui ele já está quase entrando, quase entrando na linha da arrogância, onde quando muda de uma linha para outra, ele está achando que ele sabe demais, mas quando muda de uma linha para outra, ele começa a tomar decisões ruins. E quando eu eu pego para estudar, é, linhas de, de profit loss de muitos caras que têm muita experiência no mercado e você mostra para ele o que ele tá fazendo ele se assusta com a quantidade de dinheiro que ele perdeu quando a linha muda e a quantidade de dinheiro que ele deixou de ganhar porque ele não ficou em posições ótimas mesmo com a linha mudando, então a, ali o, ca, o caso dos caras com mais experiência que já são até sólidos no mercado É realmente isso que o Paulinho fala sempre, falta de conhecimento, falta de busca de conhecimento técnico, falta de busca de conhecimento de mercado, isso que falta. A pessoa chega num ponto, e eu eu acho ali que a palavra que talvez explique isso bem é comodismo, né? o cara fica ali acomodado, já sei isso, quando virar a linha eu fecho do virar linha eu fico perdido, então entre ficar perdido e procurar conhecimento eu fecho e ele se assusta quando você mostra o tamanho do dinheiro que ele tá deixando para trás
0: Bom, falar sobre outro aspecto também com relação a traders mais experientes na verdade eu vou citar o meu caso aqui né é, sobre a questão tanto de gestão Ou de querer mais ganhos tá? Sou consistente, aquela que já conhece meu trabalho há um tempo Sabe que eu tenho ganhos mensais é, rotineiros. e eu sempre falo ah, Como eu posso maximizar aqui A minha quantidade de ganhos Ou a minha quantidade de stake mensais Ou por ações e tal E... Às vezes eu senti que tipo eu posso fazer isso, eu posso melhorar e aumentar a minha quantidade de ganhos em relação a stakes. Mas esse mês ia, foi a parada planejada, não foi do nada assim, né? Eu planejei há bastante tempo, alguns meses, a minha subida de stake, foi uma parada que eu conversei com, com o Certo, ah, vou subir minha stake 100% da minha stake, né? Eu acho que dá para manter o mesmo trade fazer o mesmo trade igual Aí o não, vai, vai acabar sendo muito, marcando e tal é só ah, aumentar então em 50% Aí o ah, diminui um pouco mais e, e aí eu diminui aumentei em 20% a minha stake Em relação para as minhas operações nos próximos meses e tal, né é, Isso passa muito do trader experiente pô, Porque eles, tipo, ah, cheguei no, no limite de minhas operações, de meus ganhos nos meses a minha stake é legal para mim trabalhando eu tenho esses ganhos mas naturalmente todo mundo quer ganhar um pouco mais todo mundo acha ou acredita né que realmente dá para tirar um pouco mais ali do mercado né você tentando melhorar estudando ou fazendo algumas modificações no seu trader para tentar buscar um pouco mais de ganhos né E, e algumas dessas coisas é tipo ou aumentar a stake ou aumentar um pouco mais de exposições no mercado né como, como vocês lidam com isso é, para tentar ganhar mais? Às vezes, tipo, ah, sou consistente, ganho um trocado legal para viver, mas quero sempre melhorar. E uma das coisas que diz que é pra gente... Que diz que a gente tá melhorando ou tá evoluindo é a quantidade de ganhos, até porque a gente trabalha com dinheiro, né? E como vocês lidam com isso? É, em questão de tipo, ah, quero melhorar aqui, quero ter um, um, uma quantidade de ganhos maiores, tanto financeiro ou até mesmo em relação a minha stake, né? Como vocês pensam nisso? Aí é começar com o Paulinho.
2: é quando sempre quando se fala em exponenciar a sua margem. A maioria dos operadores vão pensar em aumentar a stake, né? Vão pensar em aumentar a tua banca, aumentar o capital. E eu já vou numa linha de raciocínio totalmente contra. Acredito que quando você quer exponencial os seus lucros, sem você ter ali afetado o seu operacional, a quantidade de dinheiro que você coloca dentro de uma operação, dentro do mercado, dentro de uma entrada, o teu tamanho de banca, é você usar uma palavra chamada volume. Então, volume é aquilo que vai a ah, nortear a tua exponenciação de lucros no curto prazo e no médio prazo e no longo prazo sem que você precisa fazer muitas loucuras financeiras. Então, a conta, essa resposta para mim, ela é muito simples. Então, sempre quando as pessoas me perguntam qual a melhor forma de fazer uma alavancagem, né a famosa alavancagem de banca, a famosa alavancagem de capital, eu sempre falo, cara... Procure formas de trabalho, procure métodos, estratégias que você possa usar a exaustão dentro do mercado. Formas de trabalho que você possa aplicar nos mais variados jogos. E, né, no caso de vocês, vocês fazem uma coisa muito inteligente, que é, talvez eu não tenha estratégias tão... tão rápidas ou tão constantes dentro do futebol, vou procurar outro esporte, que também é uma forma de você aumentar essa volumetria. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma estratégia, que se eu aplico ela em um determinado mercado e ela me tem um retorno médio de 5%, de 10%, e é um tipo de estratégia, ou um tipo de trabalho que eu consiga aplicar na maioria dos jogos... E aí uma explicação de por que, que eu faço under, o porquê que eu faço under, é justamente por isso. Porque o under, quando você faz o under, ele é um de, uma determinado tipo de mercado, e as estratégias que eu aplico no under, basicamente é muito difícil eu assistir um jogo de futebol que eu não consiga fazer, no mínimo, uma entrada. Isso é raro, isso é muito raro, né? Talvez hoje o que me condiciona a não entrar no mercado seja mais a falta de liquidez. Então, obviamente, eu não consigo trabalhar qualquer jogo. Eu preciso ter uma liquidez mínima para ter um controle melhor no meu trade. Eu não posso dar um back lá em cima e aí ter que fechar esse back 20 ticks acima porque tem tem um gap absurdo de mercado. Isso não não, não dá para acontecer. Mas, de modo geral, se... Se for um mercado com uma certa liquidez, eu consigo trabalhar. Então, o que, que, o que, que eu tenho que fazer para ganhar mais, para aumentar a minha lucratividade? Eu preciso executar essa estratégia muitas vezes em muitos jogos. Então, eu não preciso pegar a minha stake que é de X e transformar ela em 2x. Eu não preciso pegar a minha stake de 1x e transformar ela em 4x. Eu só preciso trabalhar mais. E aí essa semana eu recebi um questionamento de um seguidor meu lá do Instagram e falou, cara, eu não gostaria de trabalhar dessa forma, porque você trabalha demais. Trabalhar dessa forma, aplicando volume, você vai trabalhar 8, 9, 10 horas por dia. Eu falei, cara, olha, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Eu acho que isso daí é um erro de mentalidade que você está sobre o que é as apostas, sobre o que é o trade. Então, para mim a resposta é simples: volume. O volume resolve a equação dos ganhos aí durante a sua atividade e você vai, você pode ir subindo a tua stake gradativamente, sem fazer grandes loucuras, sem precisar sofrer a dor emocional de um, de um aumento em 100%, 200%, 300% da tua stake, se machucar
1: é... e é isso.
0: Parabéns oh, para isso, Alex. É
1: Bom, eu acho que o Paulinho falou tudo, eu vou talvez resumir em três palavras, você quer ganhar mais? Então, trabalhe melhor, ou seja, adquira conhecimento técnico, trabalhe mais, faça mais volumes, como o Paulinho acabou de falar, né? é, não, não caia na história, isso talvez tenha um pouco a ver com ganância, ah, eu ganho muito nesse jogo eu ganho muito nessa situação, eu ganho muito nesse tipo de operação, arrumei uma solução para a minha vida, vou fazer essa operação vezes cinco. Não caia nesse erro, esse erro é de iniciante, tá? Caras experientes no mercado estão louquinhos para você fazer isso. Estão louquinhos, eles estão exatamente esperando você fazer isso. E você, se não fizer, alguém vai fazer, e é por isso que esses caras ganham muito dinheiro. Porque esses caras estão... E eles têm certeza que você vai fazer. Então, quer ganhar mais? Adicione conhecimento. Trabalhe mais. Trabalhe melhor. E diversifique as suas operações. O que o Paulinho falou sobre outros esportes é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Eu vou dar um exemplo, talvez, talvez dos mais comuns que existem. É... Quando o mês de maio termina e começa junho, julho e agosto, você perguntar para um trader experiente com bastante ramificação de trabalho, altíssimo conhecimento e volume, ele vai dizer para você, nada muda na minha vida, vou para o mercado de tênis. São os meses mais quentes do tênis no ano, com um volume maior do que as pessoas têm em futebol, inclusive... Esse cara não tem problema. Esse cara não tem oscilação de número de partidas, de número de oportunidades durante o jogo. Então, quer ganhar mais? Em vez de aumentar o que você faz, volume mais o que você já faz bem. Melhore o que você faz bem adquirindo conhecimento. Porque, às vezes, vezes, a pessoa faz uma coisa muito bem, só que ele fica estagnado no conhecimento. E ele deixa de enxergar que aquilo que ele faz bem uma vez, às vezes no mesmo, naquele mesmo evento que ele está fazendo uma vez, ele tem seis oportunidades. Ele está usando só uma, isso é falta de conhecimento. Isso vai melhorar absurdamente o seu ganho sem você precisar de enormes valores, sem você precisar de grandes ginásticas.
0: Bom, é, a última pergunta aqui, né, para a gente encerrar o steak podcast, uma pergunta um pouquinho mais avançada. É, um trader experiente é uma coisa que eu estou desenvolvendo bem aos poucos, né? Tô meus, na verdade, eu estou criando alguns, algum stake, algum volume dele para esses tipos de operações que eu, eu chamo assim de o grande movimento, né? Ou a grande oportunidade naturalmente nós traders a gente trabalha buscando erros de, de preços no mercado tentando essas oportunidades e é claro que surge uma oportunidade ou outra né? são oportunidades raras mas que acontece a gente acaba ainda identificando onde o mercado erra é jazeradamente o mercado errou é, tá muito claro aquele erro ali no mercado e às vezes é uma oportunidade tipo que vai surgir poucas vezes ao longo do ano, ao longo da temporada e onde você pode entrar um pouco mais pesado em vez com um que ou duas steaks os mais experientes estão preparados para quando surgir essas oportunidades, onde você pode entrar com um pouco mais e diminuir, é, fechar rápido a operação, ou você encontra que a situação é de extremo valor e talvez você prepara como eu falei para ser é uma parada né, que eu já trabalho com seleção tento é uma palavra que você vai preparando ao pouco esse tipo de operação né como um trader profissional experiente identifica essa situação que é de extremo valor e como ele sabe eu como ele identifica que isso ele não está sendo ganancioso naquela situação Ó, isso aqui eu não tô sendo ganancioso ou isso aqui eu só tô sendo ganancioso, então talvez essa não seja a grande operação, né? Isso aí no pouco seria de o, o, o move, né? O grande movimento, aquele grande blefe, aquela grande jogada, né, sexo? A gente vê muito aí que são os cortes que tem muito no YouTube. A grande jogada, né? E no trade esportivo seria isso, o grande trade, a grande oportunidade que surge... É, gostaria que como vocês identificam, isso é uma situação realmente de valor, eu me preparei para aquilo ali, Eu, vocês ah, só estou sendo ganancioso nisso aqui, isso não é uma grande oportunidade aí, começar com o Paulinho.
2: A primeira coisa, a identificação dessa oportunidade vai passar pela famosa palavra conhecimento. Então você só vai identificar esse tipo de oportunidade fora da curva, o grande jackpot do mercado, quando você tem o um conhecimento. E... E eu vou discordar só um pouquinho, Marcone, de você é que essas oportunidades elas não acontecem uma vez por ano, elas acontecem várias vezes ao, ao ano, né? Uhum. E pelo menos uma vez por dia, às vezes eu consigo identificar elas. Não estou dentro de todas, né? Às vezes por questão operacional ou por uh, por não conseguir às vezes ser tão rápido para pegar essas oportunidades no um under que é o mercado que eu trabalho, isso acontece demais, demais mesmo. Esses dias mesmo eu peguei uma situação que para um minuto de jogo o mercado me deu 20%. Então isso é absurdo, absurdo. É uma coisa fora da curva, isso não pode existir. né? O mercado, por algum motivo, se enviesou por algum... O mercado é feito por apostadores, por traders inexperientes, por traders ansiosos, por traders sem controle, por traders que estão baseando-se em achismos. E o mercado, às vezes, dá esses jackpots para você. né? Obviamente que dentro de um acúmulo de operações, eles são mais espaçados, mas eles acontecem. Mas eu acho que isso é muito simples de responder. Você já tem que estar preparado para a situação antes disso. Então, eu sempre falo, é, quando você vai tem um estipular... De,
0: tem um estudo prévio do cara, né, antes de fazer... Tipo, eu já sei quando essa situação vai acontecer. É diferente de tipo, ah, eu não sei quando vai acontecer, aconteceu e o cara, às vezes você está no Discord, e o cara, pô, isso aí é uma grande oportunidade. Mas o cara inexperiente, o cara, pô, não se identifica com aquela oportunidade, o cara não tem nenhuma gestão para pegar essa oportunidade, né?
2: Exatamente, você já tem que saber isso previamente. É o teu conhecimento que vai dizer o que é uma oportunidade de valor de grande valor, de extremo valor e situações que você vai ver uma vez na vida. Eu acho que eu já presenciei algumas situações que eu só vou ver uma vez na vida. Uma delas foi um jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza, que faltando um pouco menos de 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 10 minutos para acabar o jogo tinha um maluco nas match odds, empurrando uma odd da zebra para perto de dois né e deixando todo mundo o lei a gente não sabe até hoje o que ele tava fazendo se era um bot desregulado se era um maluco fechando uma posição é, que o bot dele entrou errado no mercado a gente não sabe mas são situações que vão acontecer uma vez na vida só que você tem que saber o que antes de você ver essa situação você já tem que planejar o tipo de gestão que você vai usar ali. Por quê? Porque geralmente as pessoas, quando fazem um plano de gestão, elas calculam, não geralmente, né os traders inexperientes. Eles fazem isso em cima dos ganhos que eles podem obter e não em cima dos reds que eles podem ter. Porque, lembre-se, tudo pode acontecer. E eu já perdi a conta das vezes que identifiquei uma situação de extremo valor Fiz a minha entrada no mercado com aquela exposição máxima que eu determinei, que às vezes é duas stakes, às vezes é três, às vezes é quatro, às vezes é cinco, e logo a seguir dá uma coisa super errada. Né? E aí acontece alguma coisa no mercado, vem um cara me entala, vem um outro trader que não concorda que, com aquilo que aconteceu e diz: Não, aquilo realmente estava certo, e empurra esse mercado para cima, você hesita em fechar, vem o um Red ou às vezes a Betfair suspende o mercado, porque isso acontece. Todos os dias a gente vê suspensões de mercado, principalmente mercados de submundo. Então, às vezes você está lá com cinco stakes dentro do mercado, numa situação de valor, pumba, ah, cai a comunicação de scouter, ah, o mercado fecha, logo a seguir tem um penal, enfim, são inúmeras situações. Então, primeira coisa, é resumindo a minha fala, é o conhecimento que vai fazer você encontrar essas bigs situações E você já tem que ter uma gestão preparada para essas big situações, sabendo que tudo pode acontecer. O grande problema dos traders gananciosos é que eles, muitas vezes, estão com grandes exposições em situações sem valor. E quando esse tudo acontece, ou seja, tudo vem contra a posição dele, ele quer culpar o atacante, ele quer culpar o zagueiro, ele quer culpar o goleiro, ele quer culpar a Betfair, que suspendeu, mas ele não se culpa por ter uma exposição tão grande que ele não aguentaria com aquele head, que aquele head acabaria com o mês dele, com o semestre dele, com o ano dele, por quê? Porque ele fez o cálculo da entrada e uma oportunidade que nem foi tão grande assim, em cima do possível lucro e não em cima do possível Big Red que ele teria caso tudo desse errado.
0: Eu vou aproveitar também, né, segue a mesma pergunta, mas aproveitar duas situações que já vivenciei ao vivo com o Uma foi com um jogo, uma corrida de Fórmula 1 onde choveu choveu tanto. E a corrida é, acabou e não teve corrida, né? E quem tava na pole ganhou a corrida, o pegou essa oportunidade. Foi a primeira vez que eu tinha visto isso no mercado, era uma grandíssima, uma de extremo valor e oportunidade. Mas eu não peguei porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia daquilo. E o pegou essa oportunidade e outra grande oportunidade foi a última live que a gente fez, né Sex? onde a corrida terminou em safety car. Então fala um pouquinho aí dessas extremas oportunidades onde o trader experiente, ele consegue identificar ah, aqui eu não estou sendo ganancioso, aqui eu estou sendo ganancioso ou como tu se prepara para essas grandes oportunidades.
1: Bom, vamos lá, começando lá pelo que o Paulinho falou, isso é tão interessante, isso é... mas isso é muito interessante. É, a super oportunidade, aquela não a oportunidade da vida, mas a super oportunidade, ela todo dia aparece. Todos os dias aparece. Sabe por que você que está ouvindo isso não vê? Sabe por que que você que está vendo isso não sabe? Porque você não tem volume. Porque ela não vai aparecer. Se você não tem volume, ela é o seu seu volantezinho da mega cena. Ela vai aparecer para você mas o seu longo prazo realmente será bem longo. E talvez quando ela aparecer, você não vai reconhecer, porque você não tem volume para reconhecer aquela oportunidade no mercado. Então, pessoas que trabalham com grande volume veem isso, que é raro, mas veem isso muitas vezes. Porque o volume faz com que esse tempo enorme que a gente tem que esperar essa oportunidade diminua e diminua muito. Então, todos os dias você vê. A segunda questão, e, e talvez aqui a mais, a mais importante, aqui que difere bastante né, essa ideia de grandes oportunidades, de grandes jackpots, é que é muito fácil, é muito fácil eu convencer uma pessoa que uma odd alta é um jackpot. Mas é muito raro eu convencer essa pessoa, essa mesma pessoa, que uma odd baixa é um jackpot. Aqui está o grande domínio do mercado. Aqui está o grande domínio técnico do que você está fazendo. A gente que trabalha com muito volume, a gente vê, claro, a gente vê grandes oportunidades em odds altas. Vê, elas acontecem. Mas quando a gente fala que todo dia vê, e às vezes a gente vê mais de uma vez por dia, porque o volume faz isso acontecer é porque quando você tem uma operação tecnicamente acima do nível, você consegue enxergar esse jackpot. E eu vou dar o exemplo do Paulinho. Eu e o Paulinho não trabalhamos esse, esse jogo juntos, mas pelo jeito, fiz, criamos a mesma coisa. <risos> o 1,23, lá no jogo da Escócia, era um jackpot. Mas você dificilmente convence alguém que uma odd baixa é um jackpot. Então, você não está pegando grandes jackpots porque você não tem volume, você não enxerga jackpots em odds pequenas também. Você fica em busca daquela grande odd, daquela odd 150. E aquela odd 150, ela será, sim, uma grande oportunidade. Mas essa oportunidade é rara. É rara. E se o seu volume é pequeno ela vai aparecer muito pouco na sua vida. Como disse o Paulinho, uma vez na vida. Mas se você tem muito volume e e você domina o que você faz, você tem uma, uma operação técnica excelente, você vai encontrar muitas operações, muitas situações de jackpot com odds pequenas. Ou melhor, quando você for melhor ainda, você vai encontrar situações de jackpots em oscilações de odds pequenas. Essas são mais difíceis. De você ver, mas caras experientes caras com grande volume, estão vendo essas coisas toda hora e eu tenho certeza que você não está vendo por quê? porque você não tem volume a importância quando a gente bate tanto na tecla volume e conhecimento volume e conhecimento por quê? porque andam juntos volume é igual a ciência ciência é igual a conhecimento quem tem os dois, enxerga muito mais e quando você enxerga mais você aproveita mais oportunidades, porque elas aparecem para você mais vezes. Falando do caso da Fórmula 1, e também voltando ao que o Paulinho falou, sim, nós aproveitamos as oportunidades quando elas aparecem, mas mesmo as grandes oportunidades, mesmo na no, no, situação mais segura do mundo, tudo pode acontecer. Marconi deu o exemplo do grande prêmio de Fórmula 1, que terminou em bandeira amarela, em safety car, só com três voltas. Os carros estavam todos no box, saíram do box para dar só uma volta. Eles precisavam dar só uma volta em safety car, só uma volta em safety car, e voltar para o box, a corrida ia acabar, porque essa é a regra da Fórmula 1, a chuva era muito grande. Pois é, nessa volta, nessa volta, nessa uma volta, nessa uma volta, o líder da corrida, a 45 km por hora, que para um carro de Fórmula 1 é mais devagar do que uma bicicleta, ele passou o pneu em cima da zebra e quase bateu sozinho. Sozinho. E o que eu ia fazer? Eu ia culpar o piloto? Não, aquilo faz parte... Faz parte da operação. Mesmo quando tudo é favorável, como disse o Paulinho, tudo pode acontecer. Quando você vai para o mercado, isso já tem que estar tá dentro da sua operação. Você não pode esperar ela acontecer para reclamar depois. Você tem que saber que isso acontece. Então, mesmo em situações de extremo valor, ainda o ainda imponderável pode acontecer. Mas basicamente é isso aí. Então, aproveitar situações, aproveitar situações é volume, aproveitar situações de jackpot é reconhecer jackpots em odds pequenas, é reconhecer jackpots em oscilações de odds pequenas. Porque é muito fácil, né? Tá todo mundo procurando o jackpot na odd 40, na odd 800, na odd 1000, quem não gosta de falar? Peguei uma odd 1000 como se a odd 1000 fosse um jackpot. E eu conheço inúmeras odds 1000 que batem e não são jackpots. São o são imponderável. Aquele pneu que passou na, na Zebra podia ter sido um de mil. Seria um jackpot completamente, completamente pego a partir de uma operação tecnicamente ruim. Então, é, reconhecer essas coisas, assim, muito volume ajuda. E quem tem muito volume vê isso muitas vezes, até muitas vezes por dia.
0: Já já agradeço aqui, né? A presença do Paulinho. A gente vai encerrar o nosso papo aqui. Foi um ótimo papo. Aprendi bastante aí com você, com esse papo. Sempre aprendendo, né? Toda vez que a gente fala mais sobre telesportivo, sobre algum tema, a gente adquire um pouquinho mais de conhecimento, né? Então, quero agradecer aí a presença do Paulinho aqui esse participar com a gente Paulo o que tu recomenda aí né E aproveita é também para depois se despedir do pessoal ou qual a tua dica aí para para galera que tá iniciando aí como gerir aí essas situações de ganância dentro da vida dela a primeira coisa não ter
2: pressa acho que o pressa é o principal inimigo do Trader do apostador então tirar a palavra pressa ser uma pessoa organizada eu acho que, por exemplo, você trabalha pouco é é a grande reclamação da galera trabalho pouco, só tenho os finais de semana para trabalhar ou só posso trabalhar na parte da noite e aí além de você não ter pressa você precisa ter um plano de trade bem definido das suas entradas, das operações daquilo que você vai fazer dos mercados que você vai abordar e estudar e quando me perguntam o que que é estudar Cara, a melhor forma de estudar é você gravar o que você está fazendo. Então, grave as suas telas, é, tente revisar tudo que você fez, tente é, buscar é, explicação para suas entradas, para suas saídas, e aos poucos, quando você é, percebe, você já se tornou um trader melhor. E ontem eu estava até tendo um papo com o pessoal, que é sobre a excelência, que teve um. Um, um neuro, né, um, um psicólogo que estava falando sobre isso que a excelência ela é alcançada em hábitos triviais o que que é então ele estava citando por exemplo o exemplo do Usain que para ele chegar a correr, né, a ser o homem mais rápido do mundo ele não fez nada de muito especial, né? O que que ele fez? Ele teve uma disciplina de seguir aquela excelência muito tempo da vida dele desde que era ele era adolescente ele se preparou para ser um campeão Desde os seus primeiros anos de idade Que ele resolveu se tornar um corredor Ele sempre foi muito disciplinado Em comer corretamente Em dormir corretamente Em respeitar os horários de treino E não consumir bebidas alcoólicas E aos poucos ele foi se tornando esse campeão Então a excelência ela é uma coisa básica, então não existe um grande segredo para você ser um trader, não existe a fórmula mágica, não existe a grande receita. Olha, eu vou contratar os serviços do CX, do Paulinho e do Marconi, você sentar com eles e eles vão me ensinar a grande receita. Não, isso não existe. A excelência ela é uma coisa muito simples e trivial, que é disciplina. Então busque ser mais disciplinado, estude. E você fazendo isso, eu acho muito, muito, muito difícil... Os resultados, mesmo que tímidos, mesmo que pequenos, no seu início, eles não começarem a aparecer. É isso. E né, já deixo aqui eu também, aproveitando, já deixo o meu agradecimento pelo convite. É, aprendi muito com essa conversa e sempre que quiser aí estou à disposição. Então, um grande abraço para todo mundo que ouviu aí as minhas conversas, <risos> os meus, as minhas percepções de mercado. Deixo aí meu abraço para o CEX e para o Marconi já.
0: Valeu, Paulinho. Obrigadão. E aí, Sérgio, qual é a radica aí, boss? E aproveitando também para já se despedir do pessoal, é, qual a tua radica aí para a galera aí se livrar dessa ganância inicial quando chega no seu esportivo
1: Procurar conhecimento. Menos preguiça, mais trabalho. É... Traders profissionais são caras que trabalham muito. Então, se você você está entrando aqui, se você está começando aqui achando que traders não trabalham, eu vou te dar uma notícia terrível. Traders profissionais trabalham muito, muito mais do que você na sua empresa. Então, se você está tentando deixar a sua empresa na esperança de que você vai trabalhar menos como trader, eu te sugiro ficar lá. Traders profissionais trabalham muito e, além de trabalhar muito, estudam muito passam muitas horas longe da família, deixam de comparecer a uma imensidão de compromissos. Por quê? Tudo em busca de, não de excelência de, vou dar o exemplo do futebol, não em, em busca na excelência do futebol, mas em busca da excelência do mercado, do técnico operacional, é isso que a gente busca todos os dias, então nunca venha para cá achando que você vai ficar aqui menos de 12 horas, menos de 15 horas, o Paulinho falou muito bem, durma bem, se alimente bem, tenha preparo físico, tá? tenha preparo físico porque cansa, gera dores, mas é um mercado, é um mundo é, que é fascinante, é fascinante. Mas que para sobreviver aqui dentro, e o, o exemplo do Paulinho foi muito bom, do, do Zenvolt, para sobreviver aqui dentro, você tem que estar tá preparado para fazer sacrifícios. Caras profissionais, caras que ganham bem, aquele sonho de consumo de todo mundo, são caras, não são caras, que pelo, pelo menos os que eu conheço, não são caras ultra espetaculares, não são caras ultra sensacionais, são caras capazes de fazer a mesma coisa todos os dias, durante anos sem parar. Isso que faz esses caras tão especiais. Se você é capaz disso, vem para cá. Se você não acha que é capaz disso, então faça o que é mais importante. Procure, entre em contato, esteja junto com profissionais de verdade. Profissionais de verdade são aqueles caras que estão no mercado... Não são aqueles caras que vão falar para você fazer um back porque um time é melhor que o outro time. Toda vez que alguém falar para você, entre no mercado por causa de um time, por causa de um ataque, saia, corra, jogue este cara de um avião. Dê valor às pessoas que te colocam no mercado pela ode que você está entrando, pelo potencial movimentação que o mercado vai ter. Essas são as pessoas que realmente conhecem o mercado. Essas são as pessoas que vão, além de tudo, fazer com que você passe por essa fase de ganância muito mais rápido. Porque são pessoas que são interessadas em você. Pessoas interessadas no mercado são pessoas interessadas em você.
0: Boa! Aproveitei aí, para de pessoal.
1: Bom, vamos lá. Agradecer todo mundo que ouviu até agora, agradecer o Marcone, agradecer o Paulinho, este homem maravilhoso, este homem muito especial na minha vida. Muito obrigado por tudo, Paulinho, Marcone, nem precisa falar, está todo dia aí. Espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha gostado, baita papo, e eu vou ficar feliz se só uma pessoa sair daqui com o trader melhor, como um trader mais mais consciente, eu já vou ter ficado bastante feliz. Obrigadão.
0: Boa. Bom, galera, valeu. A gente tá encerrando nosso Steak Podcast aí, ganância por hoje. Já fica aqui, mais uma vez, o agradecimento ao meu parceiro, meu amigo ICX, Paulinho, aí, por aceitar o convite e participar junto com a gente. E até a próxima, galera. Até o próximo Steak Podcast. Valeu, forte abraço. Tamo junto. Valeu.